0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 7 de marzo, 23 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Comienza la nueva etapa de salida del cierre, se abren bares, restaurantes y salones y más alumnos vuelven a clases. Llega a Israel una delegación de representantes del gobierno de Brasil, a pesar del temor a las variantes brasileñas. La Organización Mundial de la Salud advierte contra quienes aseguran que la pandemia de COVID-19 ha finalizado. Y a propósito de la pandemia, vamos al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus.
1: Así es, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer sábado, se registraron un total de 1.923 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 4.3% arrojaron resultados positivos. Actualmente en Israel hay más de 40.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 724 se encuentran en estado grave y 210 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 800.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 5.861 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis ...superó los 4.900.000 personas... ...mientras que más de 3.700.000... ...ya tienen su proceso de vacunación completo... ...y la segunda dosis aplicada.
0: Israel comenzó esta mañana la tercera etapa... ...en la salida del cierre... ...que se vivió en todo el país... ...hasta mitad de febrero. Ayer por la noche... ...el gobierno votó las diferentes medidas... ...que rigen a partir de hoy... ...y que eran tan esperadas... ...por la población en general... Y como siempre hacemos, vamos a tratar de aclarar, de entender. A ver, vamos por partes. Gaby, ¿quién vuelve a clases?
2: Bueno, vuelven a clases, como se esperaba, los alumnos de séptimo a décimo grado de los niveles eh, primario y de la Jativá, del intermedio, solamente en las ciudades de color verde y amarillo, según el sistema de semáforo, y en las ciudades de color naranja, aquellas ciudades que eh, que cuentan con una tasa de vacunación mayor al 70% en los mayores de 50 años. Por el otro lado, vuelven las universidades solo en las ciudades verdes y amarillas no en las ciudades naranjas y para alumnos que tengan un certificado de vacunación ahora una de las medidas votadas ayer por un lado institución que permita el ingreso a alguien que no cuente con el certificado de vacunación institución que deberá pagar una multa de 5000 shekels y por otro lado alumnos de nivel universitario que no tienen certificado de vacunación deberán continuar teniendo clases online. ¿Qué pasa con el rubro gastronómico? Con el rubro gastronómico solo eh, se va a poder consumir adentro de los locales a las personas que tengan certificado de vacunación o de recuperación de la enfermedad. Eh, por otro lado, los restaurantes y los bares van a permitir, van a poder permitir hasta un 75% de la ocupación del salón o hasta un máximo de 100 personas, lo que ocurra primero. Eh, Ahora, respecto de la atención al aire libre de los mismos bares o los mismos restaurantes, las personas que deseen consumir al aire libre podrán hacerlo sin tener un certificado ni de vacunación ni de recuperación y los locales van a poder atender hasta un máximo de 100 personas estando al aire libre.
0: Esto me hace acordar a los programas que dan recetas de cocina. Deberíamos todos estar anotando para acordarnos hasta que cambie. Porque es muy difícil seguir el Y aquí,
2: y aquí estamos nosotros para contarles todos los cambios.
0: Claro, por supuesto. <risa> Bien, ¿y qué hay, Gaby, con los salones, eh, los salones de eventos y de conferencias?
2: Bueno, los salones de eventos y de conferencias, salones para eventos sociales, sobre todo que era la gran duda acerca de eh, casamientos o, o, o diferentes tipos de eventos sociales que, que se pudieran hacer, vuelven a operar ahora solamente por el momento en ciudades verdes y con certificado de vacunación. Quiero decir, las personas que pueden ingresar solamente van a poder ser aquellas que tengan un certificado de vacunación. Y van los salones, van a poder ocupar hasta el 50% de su capacidad total o hasta 300 personas. Quiero decir, si el lugar tiene eh, capacidad para mil personas, no va a poder recibir a 500, va a tener un tope de 300. Sí uh-huh. Y de las personas que puedan, que puedan ingresar, que puedan concurrir a cada uno de los eventos, solo hasta el 5% de, esas, de esos participantes van a poder ingresar con una prueba negativa realizada hasta 48 horas antes del evento. Esto quiere decir, aquellas personas que no tienen un certificado de vacunación o está más destinado, por ejemplo, a menores de 16. ¿Se acuerdan que la semana pasada claro. también se discutía si sí, en eventos sociales Ciento. si van a poder invitar a menores? Bueno, sí, se van a poder invitar a menores, pero de la cantidad un 5%. total, solamente el 5% va a poder tener...
0: O sea que si en tu familia tenés un 6% de menores, estás en problemas. Vas
2: a tener que decirle a alguno que se quede en casa y que no vaya al evento. Bien. Ahorré mucho dinero en este tiempo, así que quiero gastarlo en un hotel y quiero comer en el restaurante del hotel. ¿Puedo? Bendito tú eres que has podido ahorrar mucho dinero en todo este tiempo. Y por qué no tengo de dónde gastarlo. Claro, bueno, Entonces la respuesta es sí, te vas a poder hospedar en un hotel y la, respuesta, la otra respuesta es sí, vas a poder comer en el restaurante del hotel, tanto los hoteles que ya habían podido regresar a trabajar hace dos semanas en la segunda etapa de, de apertura del cierre como los que regresan a partir de hoy pueden regresar con sus salones comedores o con sus restaurantes abiertos. Ahora, de alguna manera similar a lo que ocurre con eh, los salones de eventos, los restaurantes de los hoteles solo se van a habilitar de igual manera con un 50% de ocupación o hasta 300 personas a la vez. Lo que no se definió en en el caso de los hoteles es el ingreso a los menores de 16 y esa sigue siendo la pelea entre las eh, diferentes cadenas hoteles Y el gabinete, porque lo que opinan los hoteles es, si quiero recibir una familia que venga a hospedarse del hotel, que quiera tomarse un fin de semana en, pongámosle, en Eilat, y quiere venir con sus hijos, ¿qué hacemos con los hijos que no pueden entrar? Sobre Por todo ahora,
0: porque no hay, no hay turismo de, desde afuera.
2: Exactamente, Entonces, que esto también es lo que charlamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Acerca del de reclamo que están teniendo todos los hoteles de uh-huh. déjenos entrar, dejen empezar a ingresar al turismo externo porque solo con el interno no llegamos a cubrir todas las necesidades. Claro.
0: Uh-huh. Gaby, ¿se puede ir a la sinagoga?
2: Se puede ir a las sinagogas, exactamente, ya en la segunda etapa de de salida se había dado la opción de que las sinagogas eh, pudieran volver a recibir a aquellas personas que quieran ir a a realizar eh, filot, a realizar eh, oraciones, y se había habilitado para que pudieran operar con dos opciones, una era... La denominada por denominación verde y la otra era por límite de ingreso. Recuerdo esto rápido, por denominación verde significa que puede recibir hasta un 50% de la ocupación según el número de asientos fijos que tenga cada sinagoga, sí permanentes adentro del lugar y presentando certificados de vacunación o de recuperación de todos los asistentes. Ahora la opción de límite de ingreso funciona como venimos contando en diferentes programas por el estilo violeta, o sea la posibilidad de ingresar gente siempre eh, respetando la cantidad máxima de personas según metro cuadrados para garantizar de alguna manera como un mínimo las 10 personas que se necesitan para un miniano o sea la cantidad mínima para comenzar un rezo en una sinagoga uh-huh. ¿sí? aunque igualmente en la votación de ayer se autorizó y esto ya se prevía que el ingreso sea de hasta 20 personas. Pero, insisto, va a depender con el tamaño eh, y los metros cuadrados que tenga cada una de las sinagogas. Volviendo al ámbito laboral comercial, ¿las empresas y oficinas pueden volver a atender al público de manera presencial? Bueno, ya ha pasado, Diego, que muchas empresas comenzaron hacia finales de la semana pasada sí. a enviar correos a eh, sus diferentes personas, eh, trabajadores, sí, que anunciando que, que eh, a los que estaban cesanteados o los que estaban trabajando desde sus hogares van a empezar a eh, regresar a las oficinas. Y lo que se prevé es que eh, aquellas oficinas y aquellas empresas Que recibían público y que recuerdan ustedes que durante todo el tiempo de cierre no podía concurrir público, ¿sí? Eh, Van a poder volver a recibirlo siempre y cuando se trate de una empresa o de un servicio que no puede brindarse de manera telefónica o remota o online. Quiero decir, eh, si ustedes necesitan, vamos a poner un ejemplo, pagar un servicio de agua o reclamar un servicio de eh, Arnona, un servicio municipal, si ese servicio se puede resolver, si si esa consulta se puede resolver de manera remota o online, van a tener que seguir haciéndolo de esa manera. Caso contrario, van a poder ir a las oficinas, en este caso municipales, para poder resolver los problemas. Exactamente.
0: Bien, eh, este fin de semana se vieron eh, algunos espectáculos eh, aquí en Tel Aviv, por ejemplo, para personas eh, con eh, certificado de vacunación, pero ¿qué pasa en forma general con los espectáculos? ¿Vuelven las actividades culturales?
2: Vuelven las actividades culturales, incluso, eh, como vos bien decías, Roxana, la, la, algunas ya han vuelto, y vuelven también las actividades deportivas, culturales, deportivas, partidos de fútbol de, la, de las ligas, que si bien ¿Con ya público? Está, con público, si bien ya habían podido volver a, a entrenar y a jugar determinados partidos, vuelven a poder recibir público. Ahora, las medidas que se votaron anoche son sobre todo referidas, en este caso, a las cantidades de público que se puede recibir. Por ejemplo, primero y principal, como decimos con todos los casos, Solamente podrán regresar espectáculos o actividades culturales y deportivas en ciudades verdes y amarillas. Respecto de las cantidades, en lugares bajo techo podrán entrar hasta 500 personas y al aire libre podrán hacerlo hasta 750 personas. Ahora, si el lugar donde se lleva a cabo el evento cuenta con una disposición de más de 10.000 asientos fijos, por ejemplo, un estadio de fútbol, entonces la cantidad para personas bajo techo asciende a 1.000 y la cantidad para personas eh, al aire libre asciende a 1.500. Esto por un lado. Por el otro, ventas de boletos de tickets eh, para ingresar a los eventos solamente van a ser con anticipación y online, o sea juega tu equipo de fútbol preferido querés ir a la cancha, podés ir a la cancha no podés sacar la entrada en la cancha propiamente dicho, tenés que hacerlo con algunos días de anticipación. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo el Gabinete de Corona es que haya como un control, incluso con los datos de cada uno de los asistentes para saber quién está dentro y poder hacer un seguimiento en caso de que haya algún tipo de eh, contagio. Por el otro lado, Te podés parar estando adentro del evento, podés pararte cerca de tu asiento, pero no podemos hacer eventos que sean solamente de a pie. Quiero decir, un recital de música que generalmente tiene una gran multitud agolpada delante de un escenario, parados, escuchando a quien canta, no. No puede hacerse, exacto. Cada uno en su lugar cada uno en su lugar, no parados, no baile, no está permitida en ningún tipo de evento la venta de bebidas y de comidas, no se puede comer tampoco, quiero decir, no podemos llevar cosas de comida desde nuestras casas y sigue siendo obligatoria la distancia entre los asistentes. Y por último, ¿cuál es la
1: situación del aeropuerto y del de aislamiento cuando uno llega al país? ¿Tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo? ¿Cómo es todo esto?
2: Pues bien, continuamos con el aislamiento Ahora, personas vacunadas y recuperados sí. de la enfermedad pueden salir de Israel sin pedir permiso al comité de excepciones. Ustedes se acuerdan, el comité que ha sido tan discutido después de un informe periodístico la semana pasada y que eh, incluso la, la gente allegada al partido Cajón Labán había exigido la anulación de este, de este comité. El comité, a partir de ahora, para salida de israelíes vacunados y recuperados, no hace falta pedir más permiso. Los no vacunados o que no se hayan enfermado todavía, sí deben pedir permiso. Entonces, el comité anula eh, determinados pedidos, solicitudes de pedidos, pero no deja de trabajar al 100%. Personas que regresan a Israel por avión no van a necesitar solicitar un permiso, pero si lo hacen de manera terrestre, sí van a necesitar, o sea... El comité se anula solamente para el regreso en avión. Hasta las elecciones del próximo 23 de marzo, del cual, para las cuales ya faltan 16 días, se habilitaron 7 puntos de origen y destino para volar desde y hacia israel Estos puntos son Nueva York, Frankfurt, Londres, París, Kiev, Toronto y Hong Kong.
1: O sea que todos los vuelos entran y salen. Van y vienen de esas siete ciudades
2: De esas siete ciudades Antes había un punto en Estados Unidos y un punto en Europa Ahora, por lo menos, hasta las elecciones Se agregaron estos Cualquier viaje que yo quiera hacer, tiene que ser primero ahí Y después hacer una conexión Exactamente, si vos quisieras viajar a Argentina, por ejemplo Deberías tomarte un avión a alguno de los puntos de Europa Y después hacer una conexión De la conexión ya no se encarga Ni el comité de excepciones, ni nada relacionado con Israel Ya estás afuera Por último, no hay más obligación de aislar en hotel. Solo queda para aquellos que demuestren que no pueden cumplir con las reglas de aislamiento en domicilio. Quiero decir, llegaste al país y declarás que no tenés un domicilio o que no tenés lugar en tu domicilio para cumplir el aislamiento fuera de los que viven en ese domicilio, entonces podés ir a hotel. Si no, vas directamente a tu casa con la pulsera electrónica.
0: Hablábamos de las nuevas restricciones o las nuevas no restricciones en realidad de Corona y a propósito de la eliminación de la obligación del aislamiento en hoteles, esta medida no solo fue votada ayer, sino que también fue puesta en práctica de inmediato, casi de inmediato. Anoche tanto la policía como las diferentes fuerzas de seguridad abocadas al cuidado de los pasajeros que se alojaban en hoteles, comenzaron a enviar mensajes de texto a quienes a partir de ese momento quedaban liberados para irse a sus domicilios. Las personas que fueron autorizadas a salir debieron firmar un formulario por el que se comprometen a continuar el aislamiento en sus hogares y aceptan que, en caso de no cumplir las pautas, podrán ser multados con 5.000 shekels y hasta con pena de prisión. El gabinete anunció que seguirá liberando pasajeros en los próximos días.
1: Un informe emitido por el Ministerio de Salud informó, valga la redundancia, que menos del 3% de los pacientes en estado grave recibieron las dos dosis de la vacuna. Este dato, que se suma a las diferentes estadísticas que avalan los resultados de la vacuna de Pfizer, indica que de las 6.095 personas que han transitado un nivel de gravedad del coronavirus desde el inicio de la campaña de vacunación hasta hoy, solamente 175 tuvieron esa condición después de recibir la segunda dosis. Además, el 75% del total, o sea, unos 4.500 4, personas, no han sido vacunadas por completo. Este informe coincide de alguna manera con un estudio publicado por la Mutual de Salud Clarid que muestra que entre los 50.000 asegurados que se infectaron de coronavirus y que no fueron vacunados durante enero y febrero, se registró un aumento del 70% en los contagios graves respecto de los meses anteriores.
2: A poco más de un mes de haberse anunciado, el famoso pasaporte verde que prometía a los israelíes poder moverse con tranquilidad por diferentes partes del mundo, solo está siendo reconocido en la actualidad por uno de los más de 10 países con los que el gobierno había informado determinados acuerdos. Del listado original, que incluía a Grecia, Chipre y otros puntos de Europa, solamente Georgia permite hoy el ingreso de ciudadanos israelíes que, por tener el pasaporte, no deben presentar una prueba de coronavirus ni someterse a un aislamiento. Desde el Ministerio de Exteriores de Israel señalaron que dada la situación de contagios tanto aquí como en el mundo y considerando las medidas de cierre del aeropuerto Ben Gurión, Israel no se ha apurado a poner en práctica ningún convenio y esperará un tiempo prudencial para que esto ocurra. En la actualidad, todos los puntos habilitados para volar desde y hacia Israel, como contábamos recién, exigen a los pasajeros un control de coronavirus negativo y, en caso de estadía, un aislamiento obligatorio.
0: El coordinador de lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, brindó hace este mediodía, en realidad, una entrevista a Khan con motivo de la implementación de las nuevas medidas que rigen en esta etapa de la salida del cierre. Entre otras cosas, Ash manifestó que en poco tiempo será posible dejar de usar barbijos en los espacios al aire libre, ya que allí la importancia de su uso es relativamente baja. Además, señaló que el énfasis del Ministerio de Salud en la vigilancia radica solo en lugares cerrados y en hacer cumplir los aislamientos para quienes regresan del exterior. Sobre la apertura de los negocios o los comercios del rubro gastronómico, Ash declaró estar emocionado por ver el regreso del público a esos locales, aun cuando desde el gobierno continúe el temor por la suba de contagios que pueda llegar a producirse en los próximos días. Sobre esto expresó también que seguirá de cerca los datos de estos días y enfatizó que la apertura se da por una estabilización en la situación en general y que no cree que esto esté relacionado con las elecciones.
2: No, Nos vamos tampoco, a tomar no un era.
0: café <ríe> no, para <hacer. ríe> En fin, eh, signo de pregunta eh, o de admiración, sí, no sé, cada uno dice. pero después nos verdad. vamos a tomar un café, ¿no?
2: Por supuesto, ya está, todos podemos. estamos, vacunados, sí, así todos que estamos podemos. vacunados, podemos ir a tomar algo.
1: Y hablando de vacunas, de Pfizer y de elecciones y de cómo se mete esto en la vacunación, el director de la empresa Pfizer, Albert Burla, anunció este fin de semana que cancela el viaje a Israel que tenía programado para mañana. La compañía explicó que la decisión se debe a las restricciones del coronavirus y que volverán a programar la visita para finales de la primavera. Burla fue invitado por el primer ministro Netanyahu y, según medios locales, recibió serias presiones para que no hiciera esa visita en plena campaña electoral. Según el diario Ares, Burla recibió en las últimas semanas pedidos de grupos de científicos, médicos y académicos que le advirtieron que Netanyahu podría aprovechar su visita y convertirla en parte de la campaña electoral del Likud. Desde la compañía Pfizer dijeron en un comunicado, «Seguimos interesados en una visita a Israel y en llevar a cabo encuentros con sus autoridades, funcionarios del sistema sanitario y profesionales que participan en la campaña de vacunación tan exitosa». La visita se coordinará más adelante, al parecer, al finalizar la primavera, cuando las restricciones de la lucha contra el coronavirus se hayan levantado o la situación mejore y permitan mejores condiciones para el viaje.
2: A pesar de que en Israel se habla mucho sobre el temor a las variantes de coronavirus provenientes de otros países, hoy llega al país una delegación de funcionarios brasileños de alto rango, entre ellos el canciller Ernesto Araujo y Eduardo Bolsonaro, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y defensa en el Parlamento, que además es hijo del presidente de Brasil. Los miembros de la delegación, incluidos representantes de los Ministerios de Salud y Ciencia de Brasil y otros dos miembros del Congreso, realizan una visita diplomática, parte de la cual también se dedicará a examinar un nuevo tratamiento farmacológico contra el coronavirus desarrollado por el profesor Nadir Arber del Hospital Igilov. El tratamiento se probó en 30 pacientes con corona y demostró altos índices de éxito. El Ministerio de Salud israelí eh, acordó que los miembros de la delegación no deberán estar en aislamiento a su llegada al país. Los representantes del gobierno de Brasil se reunirán con el primer ministro Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi en sus respectivas oficinas. Todas las demás reuniones programadas se llevarán a cabo en el hotel donde se hospedan.
0: Los funcionarios brasileños estaban muy interesados en visitar el hospital Igilov, pero deberán conformarse con recibir a las autoridades del hospital en el hotel. En Israel se teme por el posible ingreso de dos variantes del COVID-19 provenientes de Brasil, una de las cuales incluso puede perjudicar la efectividad de la vacuna que se aplica en el país. La variante se descubrió en Japón, entre personas que habían regresado de Brasil y se ha extendido ampliamente ahora en 25 países. Hasta el momento no hay mucha información sobre este tema en particular, pero se sabe que esta variante aún no fue detectada en Israel. Esta segunda cepa brasileña provocó un brote generalizado en la ciudad de Manaus, en el norte de Brasil, después de que se produjera un primer brote importante de otra cepa a mediados del año pasado. Esto genera la sospecha de que puede producirse una reinfección generalizada. La situación en Brasil respecto del coronavirus es sumamente grave. Desde el principio de la pandemia fueron detectados casi 11 millones de diagnósticos positivos en el país, murieron casi 263.000 pacientes, el número promedio de muertos por día en Brasil fue de 1.250 durante las últimas dos semanas.
1: Funcionarios de alto rango de la Organización Mundial de la Salud advirtieron este fin de semana sobre la posibilidad de que la llegada de la vacuna contra el COVID-19 haga que se reduzcan o incluso abandonen los esfuerzos por combatir la expansión del virus. También advirtieron contra gobernantes que declaran públicamente que la pandemia ha finalizado. Uno de ellos es el primer ministro de Israel, Biniamin Netanyahu, que dijo en declaraciones a la cadena Fox News que hemos superado la pandemia director ejecutivo y de programas sanitarios de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, esto decía.
2: Realmente estoy muy preocupado de que todos nosotros, gobiernos e individuos por igual, pensemos de alguna manera que hemos superado esto. Psicológicamente entiendo que está impulsando esto, pero no es así y algunos países van a enfrentar terceras y cuartas oleadas si no tenemos cuidado. Odio ser el aguafiestas, pero así es, desafortunadamente, como veo la situación. No debemos desperdiciar la esperanza que traen las vacunas. No debemos desperdiciar el precioso regalo que las vacunas traerán al bajar la guardia en otras áreas. Es muy, muy importante.
1: Los funcionarios de la OMS también expresaron especial preocupación por la situación de Brasil, que ha reportado un número récord de muertes por coronavirus la semana pasada y su sistema sanitario está al borde del colapso. Así lo manifestaba el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La situación en Brasil es muy, muy
2: la situación en Brasil es muy, muy preocupante. Si revisamos las cifras, podemos comparar el número de casos en noviembre. La segunda semana de noviembre con 114.000 casos y ha seguido aumentando constantemente y a fines de febrero llegó a alrededor de 374.000 casos.